0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik edecek bana. Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl. Yurt
0: önemli gelişmeler var. Dün akşam FED toplantısını takip ettik. 15 ay sonra ilk kez bir faiz toplantısında değişiklik yapmama kararı çıktı FED'den. Fakat FED faizi artırmazken ve aslında artırımların sonuna yaklaşılıyor mesajını verirken bu yılın sonu için öngörüleri 2 faiz artırımı daha şeklinde revize etmiş oldu. Dolayısıyla yıl sonunda FED faizi 5.6'da görüyor. 2024 yılında da ancak 4.6'ya inecekmiş gibi bir projeksiyonla gelmiş FED başkanları. Dolayısıyla aslında e, vermeye çalıştığı mesaj kendine çift yönlü bir esneklik yaratma çabası. Bu çift yönlü esneklik çerçevesinde politika hatası yapmadan ekonomide eğer sert bir resesyona gidiş riski görürse... O noktada devreye girip yumuşatarak daha fazla faiz artırımı olmayacağı sinyalini vererek ekonomi hala dün Powell'ın söylediği gibi canlı kalmaya, enflasyon hala katı kalmaya devam ediyorsa o zaman iki tane daha faiz artırımı için yer bırakarak hatta 2 Temmuz'da bile olabilir kendine bir manevra alanı üretmeye çalıştı. Fed piyasa nasıl algıladı bunu?
1: Tabii son derece müthiş sözel yönlendirme veya açıklamalar Fed'de Valla izlemeye devam ediyoruz. Söylediklerin çok doğru. Ya beklenmedik bir şeydi aslında. iki tane 25 bas puanlık artışı daha sistemin içine koyup politika faizinin 5.6'ya gitmesi aslında beklenmeyen bir şeydi. Çünkü çok basit. Manşet enflasyon 4'e düşüş. Fakat tabii bir diğer tarafta Fed'in takip ettiği çekirdek enflasyonda 5.3. Yani çekirdek enflasyonda düşüş olmuyor. Onu kullanıyor, haklı. Diğer taraftan baktığın zaman bankacılık sistemini riske atmaması lazım. Faizlerin anormal yükselmemesi lazım. O yüzden itidalli bir açıklama, 25-25 artış öngörme açıklaması. Dolayısıyla aslında bütün sistemi son derece dikkatli bir yönetim içerisinde. Şimdi siz faiz indiriminden bahsederseniz, işler artık toparladı derseniz, enflasyon düştü dersiniz. Mesela... Pablo'nun söylemleri arasında gerçekten son derece önemli bir söylem vardı. Aslında diyor ki enflasyon faiz artışına tepki vermiştir diyor. Bir düşüş düşüşe geçmemiştir diyor. Yani manşet enflasyon 4'e düştü ama çekirdek enflasyon 5.3'te devam ediyor. Dolayısıyla biz bunu izlemeye devam etmemiz lazım diyor. Tabii ki enflasyonu önceleyen bir yapı içerisinde ve sistemin aktörlerini de hiç bozmadan, onları çok fazla rahatsız etmeden yürütmeye çalışıyor. Evet 4.70 üstüne çıkan bir 2 yıllık tahvil piyasası gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tabi bankaları çok riske atacak bir durum değil. 2.25 ılımlı bir artış gibi duruyor. Fakat faiz indiriminin bir sonraki bahara önümüzdeki sene bile zor olacağını düşündürtmesi tabi çok önemli piyasalar için, bizim gibi piyasalar için de önemli, dünya için de önemli bir genişlemeye gidilmeyecek, sıkı politika devam edecek mesajı epeyce sert verildi. Aslında son dönemin en önemli toplantısı biri diyebiliriz. Biriydi.
0: Çünkü piyasa genel anlamıyla işte hani faiz artırımlarının sonuna geldik, bu toplantıyı pas geçer, yıl sonuna kadar bir izler, ondan sonra da resesyonu gördükten sonra yıl sonu faiz indirir evet. bakış açısıyla devam ediyordu. Evet. Bunun olmayacağını çok daha öncesinde hep sözel olarak başkanlardan duyuyorduk ama ilk kez hem Datplot'a noktalı evet. grafiğe girmiş hem aynı zamanda Jerome Powell'ın bir kez daha üst perdeden söylemiyle Kat iyileşmiş gibi görünüyor. Ee, elbette veriye bakarak buralarda kendi esnekliklerini daha sonrasında yaratabilirler. Tabii. Ama e, piyasada bir etki oldu yani. 2 yıllık, yıllık tahvil faizi yerinden 4.73'lere geldi. 10 yıllık tahvil faizi 4.70'lerin altından 4.80'lerin üzerine attı. Dolayısıyla bir etki yarattı piyasada. Evet. Bu ters getiregisi zaten tersti ama e, ters getiregisi ve FED'in burada vermiş olduğu mesaj sonrasında resesyon şiddeti üzerine bir tur daha fiyatlama bekler misin? Özellikle ise senedi bacağı için.
1: Evet yani şu anda sıcakta açıklamanın hemen sonrasında sindirilmeye çalışan bir piyasa gözlemliyoruz. Ee, aslında riskli varlıklar da yani borsa endeksler başta olmak üzere, Amerikan endeksleri başta olmak üzere çok fazla tepki vermedi. Ee, faiz tarafında da tepkiyi çok anormal görmedik. 4.70'in az üstünde, 4.73'ler seviyesinde bir iki yıllık e, tahvili izlemeye devam ediyoruz. Biraz daha sinirdikten sonra e, izlememiz lazım. Belki buna biraz daha sertleşen tepkiyle karşılaşabiliriz piyasalarda. Çünkü aslında önümüzdeki dönemde e, bir faiz indiriminin olmayacağı artık senin de söylediğin gibi hem noktalı grafikte hem de açıklamalarda görünüyor yazılı. Yani ilk defa giriyor. Bunun tepkisi biraz daha sertleşebilir diye düşünenlerdenim ben. Yani şu anda sıcak Ama önümüzdeki dönemde biraz daha sertleşebilir. Umarım Amerikan faizleri üzerine sertleşme çok da fazla olmaz ki bu sefer bankacılık sektörü üzerindeki riskleri tekrar konuşmaya başlamayalım. Şimdi buradan döneyim
0: diğer unsurlara bir miktar gitmeye çalışayım. Çünkü bir doların genel anlamda gücü, iki gelişen ülkelere yavaş yavaş artık FED'de zirveyi bulmaya yaklaştıysak buralara bir miktar fon akımı olsun diyerek buralara bir miktar giriş görüyorduk. Bunlar örselenir mi bu bakış açısıyla beraber?
1: Örselenir. Yani hızı azalır ve bundan sonra aslında bir bahar gibi görünen faiz indirimi havası bir sonraki bahara ertelenmiş durumda. Buna göre pozisyonlar tekrar gözden geçirilir Açıl. Çünkü faiz indirimi geliyor yolda, enflasyon da düşüyor. Amaca da ulaşıldı. 5-5-25 faiz seviyesi artık enflasyonun belini kran seviye oldu diyeceğimiz ortamdan çıktık. Çekirdeğe bakan bir FED hep çekirdeğe bakıyordu biliyoruz ama çekirdeğe bakan bir FED bize diyor ki bir dakika durun biz böyle görmüyoruz. Biz önümüzdeki dönemde iki tane 25'lik faiz artırımını daha olasılık yüksek görüyoruz. Enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakamayız. Çünkü faiz indirimi gündeme geldiği anda emtia fiyatlarıyla birlikte ve büyük bir bahar havasıyla birlikte enflasyonu tekrar körükleriz. O yüzden söylemimizi de ona göre yapmamız lazım ki. Bu döngü içerisinde enflasyonu tetikleyen biz olmayalım. Bence açık ifadesi sanki böyle.
0: Peki özellikle bütün bunlar piyasalar açısından önemli fakat geçtiğimiz yılın ortasından itibaren çokça tartıştığımız bir başka konu. Bu ortamda özellikle mesela Covid-19 sonrasında sıfır vaka politikası ile çok katı giden, dünyadaki tüketim ve tedarik zinciri üzerinde çok büyük etki yaratmış olan Çin'in yeniden üretime dönmüş olmasıydı. Şimdi Amerika'da enflasyon düşüyor diyorsak faiz artırımına elbette önemli ölçüde buradan bir e, yanıt gelmiş oluyor. Yani faiz artırıyorsun enflasyonu aşağı çekebiliyorsun. Bunu zaten ekonominin soğuması üzerinden belli ölçüde hissedebiliyoruz. Ama beraberinde bir enerji fiyatlarının nisbi aşağı kayışından iki, Tedarik zinciri sorunlarının Çin sonrasında çözülüşünden, navlundan, konteynere kadar her tarafta bunun etkisinin ham madde fiyatlarının da belli ölçüde geri gelmesinden bunların hepsinin belli ölçüde etkili olduğunu görüyoruz. Dün Amerika'da üretici enflasyonu eksi 0.3 geldi örneğin. Dolayısıyla Çin de işin içerisinde önemli oyunculardan biri fakat bu önemli oyuncunun dünyanın en büyük ham madde tüketicisi olan ülkenin kendi ekonomik aktivitesinde de beklendiği hızla bir geri dönüş olamadı. Evet. O geri dönüş sırasında üretilen yan etkiler nedeniyle de kontrollü gitme zorunluluğu ortaya çıktı. O kontrol, ekonomiyi biraz boğmaya başlayınca genç işsizliği geldi bugün mesela Çin'de %20.8. 20. Çok ciddi bir yükseliş evet. var %20'lerin evet. üzerinde genç işsizliği. O zaman biz burada bir miktar yumuşama önlemleri alalım. Önce bankalara işte bir miktar faiz aşağıya çekildi. Bugün yine Çin'de... Gösterge faiz oranında da bir 0.1 puanlık indirim geldi. Dolayısıyla bir Çin'de de hani buralarda sıkılaşma varken oralarda da bir genişleme politikası görmeye başladı. Bunun etkisinin ne olmasını beklersin?
1: Yani şöyle daha önce konuştuk Açıl Sen'le aslında bir kutuplaşmaya doğru yani küreselleşme yerini kutuplaşmaya doğru bırakıyor dedik. Tabii Batı bu tarafta enerji sorununu kendi içinde halledebildi bunu da konuştuk. Yani nasıl halledebildi? E, baktığın zaman işte e, tek enerji sağlayıcı veya büyük enerji sağlayıcı Rusya'nın alternatif enerji yöntemleriyle ve kısıntıya giderek Batı'nın aslında Rusya bağlantısını e, azalttığı enerji fiyatlarında da bunu gözlemliyoruz. Savaş önceki seviyelere enerji fiyatlarının hatta daha aşağılara indiğini görüyoruz. Şimdi fakat Batı'nın halledemediği bu kutuplaşma içerisinde tabii üretim tarafı yani Üretimi kendi içimde yapmaya döneceğim dese Batı enflasyon hani anormal olur ve o seviyede de kalır. Hani böyle 25-25 arttıracağım sonra düşüreceğim falan bunlar çok geride kalır. Yani enflasyon çok daha kalıcı ve yapışkan hale gelir. Çünkü iş gücü maliyeti belli. Çin'in yıllardır dezenflasyon ihraç ettiği belli. Bu Çin'in dezenflasyonu, ihracını ne yazık ki Batı henüz ne yazık giderken yani halledemedi. Halletmesi de çok zor. Dolayısıyla Çin'in üretici görevini, küreselleşmedeki o halaydaki Çin'in üretici görevini çözemiyor. Ama buna rağmen Batı tabii ki faiz artışlarıyla yavaşlayan bir ekonomiye döndüğünde bu sefer Çin zorlanmaya başlıyor. Çünkü diyor ki, Ben bu kadar satış yapmalıyım. Sürümden kazanıyorum. Hani sürümden kazanıyorum tarafı espri ama tabii kendi ekonomimi doyuracak olan satış bu. Ben bu satışı yapamıyorum. Batı uzaklaşıyor birçok nedenle. Eko politikten tut da hani tüketimin azalması ve küçülen ekonomiler nedeniyle. Peki ben iş piyasaya yönelebiliyor muyum? Hayır, onu da istediğim gibi beceremiyorum, yapamıyorum. İşte 20.38 20.8 20.8 11 buçuk ee, milyon
0: genç mezun olmak üzere bir de yeni mezun sadece kalmasın bugün
1: gönderdiğin çok doğru. Yani bir yeni de mezunlar geliyor, onları da üstüne ekleyeceksin falan. E şimdi Çin ekonomisi de kendi içinde biraz daralmaya başladı. Ama Batı da bu sorunu çözebilecek gibi durmuyor. Yani aslında küreselleşmeden geri kalan üretici e, din yerine bir şey koyamıyorsun. Yani üreticiyi replays O üretici Çin olarak kalıyor. Bunu biraz azaltmak için de aslında işte orada Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğunu düşünenlerdenim. Çok büyük bir fırsat var. Burada tabii Batı e, çeşitlendirmeli aslında alıcı portföyünü. Yani üretici portföyünü çeşitlendirmeli. Ama Türkiye'de ucuz üretmeli ki Batı dezenflasyonu ihracını devam ettirebilsin. E, Türkiye ucuz üretebiliyor mu? İşte orada soru işareti geliyor gündemi. Aslında önümde gelecekte e, belki çok önemli uzun vadeli politikalarda üretici görevini en azından tabii ki alabilmek mümkün değil, ölçek karşılaştırılabilir bir durumda değil. Tabii ki için hani çok büyük falan ama hani bir kısmını alabilecek bir üretim üssü haline gelebilecek bir Türkiye var karşımızda. Ama bunun için ucuz üretim'e dönmek durumundayız neyi konuşuyoruz? İşte asgari ücreti tabii ki enflasyona karşı ezdirmemeyi, ihracatın düşüklüğünü geçen toplantıda da yeterince bunu konuştuk. Yani Türkiye'nin ucuzlayan ve bu pazara yönelen uzun vadeli bir strateji ve politikaya ihtiyacı olduğunu düşünenler dedim bu küresel yapı içerisinde. Peki
0: bizim tarafa doğru geldiğimizde önümüzdeki hafta para politikası kurulu toplantısı var. Dolayısıyla bu toplantı öncesinde piyasada merak edilen ana unsurlar faiz konusunda atılacak hamle elbette nedir? Atılacak adım yapılacak hamle nedir? Bu çerçevede dün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu ve piyasa doğrudan bunu faiz artırımına bir yol açılması, ön açılması olarak algıladı. Öncelikli sorum hani bu aynı şekilde sende de aynı hissiyatı uyandırdı mı oradaki ifadeler?
1: Evet. Yani cevabı şöyle. Yani biraz daha e, belirli bir bölümde, belirli bir izni e, verdik gibi bir anlayış oluştu bende.
0: Dolayısıyla mesela nerede bekliyorsunuz o zaman şimdi politika faizin önümüzdeki haftaki
1: PPK'da? Piyasa beklentisini söyleyeyim. Şu anda 30 civarında bir seviyeye gelmesi bekleniyor. Tabii bu piyasa beklentisi bir kerede mi olur, e, yavaş yavaş mı olur Sindire sindire, iz vere vere, sözel yönlendirmeyle mi olur? Onu yeni başkanın icraatında gözlemleyeceğiz hep beraber. Fakat tabii bu 30'lar seviyesi konuşuluyor piyasada diye herkesin söylediğini söylüyorum. Ama bu 30'lar seviyesi yeterli mi? Başka bir soru. 30 Çünkü... mesela niye 30? Yani ya şu da 25
0: anda, diyen niye 25?
1: Şöyle söyleyeyim yani enflasyona bakalım. Bir kere enflasyon zaten 39.3. ayda ayrı kurumun 3 ayrı enflasyonu var. Şu anda nihai en son açıklanan 39.5'tu yıllık. Bir kere enflasyon 39.
0: 39.5 ama o da doğalgazdaki indirimin 2.5 puanlık ya etkisiyle dışarıda bırakırsan yani 40-41 diyebilirsin.
1: Yani. yani diyebilirsin ama enflasyon 41 mi? Yani yoksa diğer şeyler var? Tabii bizim elimizdeki e, TÜİK datası 39,5 olarak gösteriyor hala oraya dönelim. E şimdi e, finansal 39,5 30'a çektiğin zaman e, piyasa faizi kaç şu anda mevduat? 40'ın üstü, yani 45 telaffuz edilenleri söylüyorum. Tamam. E zaten piyasa faizi buraya gelmiş, e, kredi bulabiliyor musun? Geçen senle yaptığımız programda hayır bulamıyorsun, hala bulabiliyor musun? Hala bulamıyorsun, özel bankalardan bahsediyorum. Yani biraz katılım bankaları üzerinden bir akış devam ediyor ama <gülüyor> hala kredi. Peki kredi vadesi kaç? İki ay. Yani e, kredi vadesi daralmış. E Şimdi böyle bir ortamda tabii ki bu insanlar tabii ki Merkez Bankası Başkanı, ekonomi yönetimi, tabii ki son derece liyakat sahibi, tabii ki değerli herkes çok değerli insanlar. Tabii ki bunları görüyorlar, tabii ki değerlendiriyorlar ama niye 30 kısmının cevabını vermekte zorlanıyorsun? Çünkü... Normalde politika faizi enflasyonla ilişkilidir. Şöyle bir
0: şey sorayım hocam. Yani bence bu çok önemli bir boyut olduğu için özellikle altını çizmek isterim. Biz piyasadaki gerçek maliyetlerin ne olduğunu göremez aşamadayız. Kesinlikle öyle. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu sınırlamalar çerçevesinde, kredi faizi sınırlamaları çerçevesinde biz 14-17 falan görüyoruz faizi, ticari kredi faizi. Doğru. Gerçeği böyle mi? Gerçeği böyle değil. değil. Üzerine giydirilmiş maliyetlerle işte 35'ler 40'lara doğru gidiyor. Fakat biz parasal aktarım mekanizmasının içerisinde gerçek maliyet tam olarak nerede duruyor? Onu bilemediğimiz için bir politika faizi hamlesi geldiğinde bunun potansiyel etkisini ne kadar şu ana kadar absorbe etti piyasa onu anlamakta güçlük çekiyoruz. O yüzden bugün bir ekonomist kalkıp da ben 25 bekliyorum dediğinde de 30 bekliyorum dediğinde de 40 bekliyorum dediğinde de o şokun potansiyel etkisinin ne olacağı konusunda bir fikir sahibi değiliz. Sadece bankaların kaynak maliyetinin ne olduğunu, o paçalın içerisinde Merkez Bankası'ndan aldıkları 8,5'ün ağırlığının ne olduğunu, bunun banka maliyetini nereye yükselteceğini biliyoruz. Yani konuştuğumuz politika faizi artarsa ne olurun, bizim ölçebildiğimiz tek bacağı orası gibi görünüyor bilmiyorum mı? ağzına
1: yok. sağlık yani ben baktığım zaman aynı şeyleri söylerdim ben de yani çünkü belirginleşmiş yani tekrar başa saralım şeffaflık yani şimdi her şey şeffaf bir düzende olmalı ya yani politika faizi tamam o şeffaf işte kredi faizi mevduat faizi, fonlama maliyeti üç aşağı beş yukarı, yani bunların hepsi öngörülebilir olma, enflasyon. Şimdi bunları öngördüğün zaman politika faizi'nin nerede olması gerektiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama şu anda edemiyoruz işte, yani dolayısıyla 30 niye dedin, yani soru çok doğru. 25 niye değil, niye 35-40 değil, yani bu çok önemli bir soru. Ama en azından önemli bir faiz artışı artık mevcut politikanın değiştiği anlamına gelecek. Yani mevcut politikada buçukta tuttuğum politika faizini örnek olsun diye piyasada konuşuldu diye söylüyorum 30'lar seviyesine çıkarmak ha bundan sonra ben enflasyona yakınsıyorum. Enflasyonu aşma Amerika Birleşik Devletleri 5,5 Yani enflasyonu aşmaya gidip reel faize doğru gideceğim. İzlenimini piyasalara verir. Peki bu izlenimin verilmesi veya faizin artık enflasyonun biraz daha üstüne çıkması ne etki yaratır? E kuru dengelemeye yarar. Kuru dengelemek için ne olması lazım? Döviz satışı olması lazım. Peki döviz satışı nereden gelebilir? E 105 milyar dolara inmiş bir bireylere ait döviz devlet hesabı var o bir tarafta en son bıraktığında 130 milyar dolardı. Zaten kur korumalı mevduat var. 125-130 Yani mi? zaten 125-130 milyar dolar arasında dönmüş bir kur korumalı yapı var. Şimdi bankalarda hala açın. Bu dönüşüm oranı geçerli. Hala bu regülasyonlar geçerli. 15 gün sonra Temmuz'a itibariyle Temmuz artıyor ayı. da. E şimdi nasıl yapacak? Yani Temmuz ayına kadar bu kaldırılmazsa bu regülasyon. Bankalara sen menkul kıymet tesisini şu anda kabaca söylüyorum tahmin ediyoruz
0: ama, ama bilmiyorsunuz tabii çünkü yarınki özellikle bankacılarla yapacağı toplantıda eee bu konuyu Bankalar Birliği'nin gündeme getireceğini biliyoruz. Ama dün
1: artık kalkmalıydı. Yani şunu demek istiyorum. Bir an evvel aksiyon planına geçmesi lazım. Tabii ki Sayın Bakan ekibi öyle kolay da değil sen orada konuşup duruyorsun diye düşünebilir aklılar. Ama aksiyon planı bir an evvel gündeme gelmeli. Eğer bu regülasyonlar hızla değişmezse o zaman Temmuz ayında Aşağı yukarı kabala ben e, tam rakamı bilemiyorum hiçbirimiz bilmiyoruz ama 350 milyar lira civarında olduğunu düşündüğüm menkul kıymet tesisi bana göre 800'lere çıkar. Çünkü bu dönüşüm yapabilecek alan kalmadı. Yani bu regülasyonların hemen toparlanması lazım. Aksi takdirde başka riskleri beraberinde getirme ihtimali var. Dolayısıyla bir, bir an evvel bu aksiyon planına geçip bu, şu önceki regülasyonların toparlanması lazım. Buna da şunu söyleyeceğim. Tabii ki sadece Merkez Bankası ve bakanlık ilişkisiyle faiz konusunu biz rahatlattık diye düşünebilir piyasa. Ama diğer tarafta işte BDDK tarafı var. Başka şeyler, bu regulasyonlar ne olacak? Hani onları öngörebilmem lazım. Kimin liderliğinde yürüyecek sistem? Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli, çok önemli.
0: Buradaki yatırımcı tercihleri de bu sistemin doğru şekilde işleyebilmesi ve ikna sürecinin ne kadar sağlıklı gideceğinin anlaşılması açısından çok belirleyici. Yatırımcı davranışını şekillendirebilen bir sürü faktör var. Bugüne kadar son 1,5-2 sene içerisinde yatırımcıyı çok zorladık. Yani elindeki TL enstrüman faizini tamamıyla ortadan kaldırdık. hisse senetlerine yönlendirdik. Oralarda balonlar yarattık. Daha sonra çöktü. Ondan sonra onları ayağa kaldırdık hisse senedi tabanını genişlettik, hiçbir itirazımız yok ama hisse senedi yatırımcı sayısını artırarak ama öbür tarafta yatırımcının sisteme olan güveni ve sistem içerisinde aradığı boşlukların sayısını da inanılmaz artırmış olduk. Yani bundan 2 hafta öncesinde dolara dolar %40 faiz vardı bu memlekette. Dolayısıyla şu anda şöyle bir algı var ama yani en azından ben konuştum yatırımcılarda veya piyasadaki oyuncularda aynı şeyi görüyorum. İnsanlar uzunca bir süre sonra ilk defa sisteme güvenmek istiyor ve sisteme gerçek anlamda dönmek istiyor. Yani eğer bir sağlıklı politika gelecekse ikna olmaya daha hazır bir yatırımcı tabanı olabilir. Çünkü herkes çok yoruldu. Kesinlikle. Neyin ne
1: olduğunu görüp oraya dönmek istiyor gibi görüyoruz yatırımcıları. Kesinlikle. Ama bilmiyorum ne dersin? Yüzde yüz öyle. Yani ben de öyle görüyorum ki çok ilişkilerimiz tabii var. Yatırımcılarla çok görüşüyoruz. açıl. Yani... Kesinlikle güven, şeffaflık, bunu öngörülebilirlik bunların oluşmasını bekliyor ve istiyor. Hepimiz istiyoruz. Yani görmek istiyoruz artık her şeyi. Dolayısıyla bu noktaya doğru en ufak bir kıvılcım, en ufak bir gelişme olduğu zaman da mutlu oluyoruz. Yani tamam bu defa artık doğru şekilde yönlendirilecek sistem diye. Hala şu anda o inanç ve güvenle piyasa hareket ediyor. Aslında yatırımcının yapmak istediği basit. Yani o enflasyona karşı kendini korumak istiyor. Onun için de gidiyor hisse senedi piyasasından enflasyona karşı kendini korumaya çalışıyor. Gidiyor gayrimenkulle enflasyona karşı kendini korumaya çalışıyor. Nerede enflasyona karşı kendini koruyorsa oraya doğru gidiyor. Ve işte tabii ki kur kurbanın konusunda daha duyarlı hale geliyor. E sen döviz bazında 40'lardan 28'lerden 30'lardan bahsederken başka bir yere gitmek makul değil. Yani dolayısıyla onu tercih ediyor. E şimdi yatırımcıya da tabii ortada fırsatlar ya veya bu, bunlara göre kendi enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Dolayısıyla ben Türk Lirasında Türk Lirası faize teveccüh edeceksem enflasyona karşı korunmalıyım. Bunu enflasyona karşı koruyacak bir yapıya da güvenmeli ve inanmalıyım. O zaman Türk Lirası'na keyifle geçerim. Ben de geçerim. Herkes Türk Lirası'na geçmeye çalışır. Yabancı da gelir yine geçer. Dolayısıyla içerideki bu döviz baskısını, döviz likidite baskısını kaldırmak lazım. Bunu kaldırmak için de enflasyon ve... Real faizler. Şimdi bu kısmı
0: yine çok belirleyici bir unsur.
1: Çünkü şu anda
0: Merkez Bankası haricinde piyasada satıcı yok. Bir gün Merkez Bankası'nın satıcı olarak ortadan kalktığı, geri çekildiği günde %7 kadar da hareket oldu. Dolayısıyla hani hakikaten o güven neyse onu verip, faiz artırımıysa onu yapıp ondan sonrasında sadeleşmeyi sağlayıp onun arkasından da döviz piyasasında serbestleşmeye geçiş gibi bir Hani kısa vadeli eylem planı olabilir gibi duruyor ama bilmiyorum bu taraf için ne
1: gözlüyoruz. %100 görüyorsun? yani mevcut yöneten yapının geçmişte yaptığı çok doğru hamleler söz konusuydu. Yani bunlar da mesela dalgalı kur rejimi. Çok değerli. Bütçe açığı bölü gayri sahafi milli asla. Bütçeni sağlam tutman lazım, bacağını sağlam tutman lazım. Cari açık bölü gayri sahafi milli asla. Ya bunu iyi koruman lazım, ihracat yapman lazım. Programın başında neyi konuştuk? Eğer biz Çin'den üretici rolünün bir bölümünü almak istiyorsak ucuz üretim yapmamız lazım. Ucuz üretime dönmek için ne yapmak lazım? İhracat vesaire. E, kurun biraz yukarı gitmesi lazım. Yani kur yukarı gitti, enflasyon geçişkenliği olacak. Dolayısıyla enflasyondan korkuyorum, kuru baskılamam lazım. E, başka taraf ne olacak? Yani, üretim ne olacak, ihracat ne olacak? bu diğer tarafta olacak. Yani dolayısıyla artık büyük resme bakan ve daha umutlu bakacağımızı sağlayan bir yönetimin oluştuğunu oluşacağına inancım var.
0: Peki yılbaşından bu yana %20'nin üzerinde dolar TL hareketi. Bunun çok önemli bir kısmı seçim sonrasında gerçekleşti. Bunun bir enflasyonist etkisi ister istemez olacak. Çünkü birçok sektörde fiyatlama davranışı bozuldu ve insanların fiyat hassasiyeti ortadan kalktığı için ister istemez. Buralarda kur ve maliyet baskısı neyse artık satıcılar bunu olduğu gibi diğer tarafa geçirebiliyorlar, fiyatlarına geçirebiliyorlar. Dolayısıyla bunun yaratmış olduğu o bozulma ve ekstra enflasyonist etki bir noktadan sonra faiz tarafında yeniden zorlayıcı hale gelir mi? Şu anda 40-45 arasında mevduat faizlerinden bahsettin. Beklenen enflasyon 40'lar civarındaysa bu aslında TL'nin bir miktar reel faiz vadedebildiğini gösteriyor uzunca bir süre sonra ilk kez. Ancak eğer bir tur daha bir enflasyonist etki göreceksek bu %20'lik hareketin ardından maliyet baskısıyla bir de Genişleyici kalmaya da devam ediyoruz. Asgari ücret zamları, diğer zamlar vesaire. Çünkü insanların hayatını idame ettirebilmesi lazım. Aradaki farkı kapatman lazım. O zaman nasıl olacak? E, oradaki potansiyel etkisi.
1: İşte politika yapıcının etkisi tam da orada önemli. Yani politika yapıcı aslında politika faizi ne demek? Yani sen piyasa olarak faizini bul. Ben bırakıyorum her şeyi. Sen kendi içerisinde faizini bul. Benim faizim 8,5. Değil yani. Politika koyucu iz verecek, yön verecek. Evet enflasyondan enflasyona kur geçişkenliği olacak. O görünüyor. Yani %20'lik artışın enflasyona geçmemesi beklenemez. Enflasyona bir geçişkenlik olacak. O faizi biraz yukarı çekecek ama dikkat et. Bak 40-45 diye konuşuyoruz. Açıl. Yani zaten piyasa o beklenen enflasyonun üzerine doğru kendini itiyor artık. Sadece politika koyucunun iz, yön, sözlü yönlendirme, geleceğe yönlendirme etkisi azalmış durumda. Yani burada senin politika koyucu olarak öne çıkıp bir dakika bu buraya gidecek. Bu böyle olacak. Ben bunları biliyorum. Bunların böyle olacağını görerek de ben ekonomi para politikamı buna göre organize edeceğim. Sen bunu gör. Söylediğimi yaparım. Şeffafım. Netim. Demek lazım bence. Cemil Alçıkkaya çok teşekkür ediyoruz sana. Bu sabah edeceğim.
0: bizlerle Sen. birlikte olduğun için kısa bir ara sonrasında Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Öncelikle dünkü kabine, kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem asgari ücret hem memur maaşlarına ilişkin söyledikleri var. Artı yine
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesi. Şimdi zaten aslında ilk kanun teklifinin memur ile ilgili olarak verileceğini biliyorduk ki 15 Temmuz'da meclisin tatile gireceği de düşünülürse çok kısa bir süre içerisinde en düşük memur teklifinin yükseltilmesine ilişkin. Teklif. Muhtemelen aynı torba içerisinde, torba teklif içerisinde emeklilere verilecek enflasyon ve refah farkı, farkı, en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın üzerinde alan emeklere yapılacak kademeli düzenleme gibi maddelerin bulunacağı bir torba kanun teklifi yakın zamanda mecliste görüşülmeye başlanacak. Zaten bu işin bir tarafı. Asgari ücret tarafıyla ilgili olarak ise, Pazartesi günü ikinci toplantı gerçekleştirilecek tespit komisyonunun. Aslında pazartesi günü iki toplantı var. Bunlardan birincisi bakanın yapacağı toplantı Türk İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Yani tespit komisyonunda olmayan isimlerle bir araya gelecek. Öğleden sonra öğlen sabah ise zaten tespit komisyonunun ikinci toplantısı var. Dolayısıyla asgari ücret konusunu ki zaten enflasyona ezdirmeyeceğiz söylemi tekrarlandı Cumhurbaşkanı tarafından da mümkünse bayram öncesi uzlaşmanın sağlanıp Temmuz maaşlarına yatırılması gibi bir durum var, beklenti var. Ona yönelik bir çalışma var. Şu anda işçi tarafında da, işveren tarafında da, bakanlık tarafında da aynı durum söz konusu. Burada beklentinin 11 bin lira olduğunu söylemiştim daha önceki konuşmalarımızda. Yine aynı beklenti korunuyor benim anladığım kadarıyla ama masaya gelen bir rakam yok şu an itibariyle. Muhtemelen pazartesi günü bu konu daha rakam üzerinden konuşulacak bir noktaya gelecek gibi gözüküyor. Bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı da olacak bu arada. İlk koordinasyon toplantısı olarak gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan da toplantıya davet edildi ve katılacak. Yarın ise Türkiye Bankalar, Bankalar Birliği ile olan toplantı var. Burada bu toplantıya da Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı yönünde... Bir takım açıklamalar veya değerlendirmeler yapılmıştı. Böyle bir durum söz konusu değil. Yarınki toplantıya Merkez Bankası Başkanı katılmayacak bu bilgiyi de verelim. E, kabinenin bunun dışındaki gündem maddelerinde aslında dış politika ilişkin çok kritik maddeler var. Zaten e, bir süredir Ankara'nın gündeminde olan en çok en güncel olanı NATO konusu, İsveç konusu. Burada Azerbaycan dönüşü Başkanı yapmış olduğu açıklamalarda şu andaki durumda zaten İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vereceği bir noktaya henüz gelinmediğinin altını çiziyor. Dolayısıyla Temmuz ayındaki NATO zirvesine İsveç üye olarak gider mi sorusunun cevabı bence artık net. Dünkü açıklamalar sonrası Ankara henüz Stockholm'e bu konuda vize vermeyecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bununla ilgili müzakereler de devam edecek. Dün hem İsveç'in NATO müzakerecisi hem de NATO Genel Sekreterinden bu yönde açıklamalar yapıldı. Yani evet toplantılar devam ediyor. Olumlu bir şekilde ilerliyor. Bir sonraki toplantıya bakıyoruz. Yönünde, artı zaten Cumhurbaşkanı'nın Bakü dönüşü yapmış olduğu ekonomi, ekonomi yönetimi, ekonomi yönetiminin anlayışıyla ilgili olan açıklamaları, yani kendisi farklı düşüncede olsa bile Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in düşüncelerini kabul ettiği yönündeki açıklamaları zaten bugün de muhtemelen piyasanın en çok konuşacağı, tartışacağı başlık olacaktır.
0: Ali teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.